0: Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel, journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Parlons-en avec mon invité du jour Kuka Ntadi est un artiste peintre franco-congolais qui, depuis des années, veut réconcilier le street art et le travail plus académique de l'atelier autour du questionnement identitaire et des enjeux actuels. Ces grands guerriers bantous ont marqué les esprits. Ils se sont emparés d'immenses façades d'immeubles à travers le monde, comme pour surplomber les villes de toutes leurs superbes. En avril 2023, la dernière exposition de Kuka était consacrée à la forêt. Il est passé me rendre visite à la maison pour me parler de sa démarche artistique, de son engagement en tant qu'artiste, de son processus créatif et de son histoire. Nous avons également évoqué la face cachée de la vie d'artiste. De l'art urbain à la galerie Tagliatella à Paris, découvrons ce que nous dit l'œuvre de Kuka. Tu as beaucoup travaillé sur des questions d'identité, ouais. et euh, notamment en représentant des guerriers bantous, et, et tu dis euh, qu'ils représentent chacun de nous. Est-ce ouais. que tu peux m'expliquer ça
1: Alors, en fait, euh, pourquoi j'ai beaucoup euh, travaillé sur le thème de l'identité Parce que moi-même, je suis métisse. Et du coup, un métisse, euh, c'est quelqu'un qui est forcément toujours un peu assigné. C'est-à-dire que donc, ma mère est française. Euh, du côté de ma mère, dans la famille de ma mère, dans l'entourage de ma mère, ben, j'étais euh, le seul Renoir. Et du côté de mon père, dans la famille de mon père qui est congolaise, avec tous mes cousins, mes oncles et tout, j'étais le petit français. Donc, si tu veux, euh, c'est quelque chose... Moi, depuis ma naissance, ça m'a toujours poursuivi euh, cette question, cette quête d'identité. Je pense qu'elle d'ailleurs, elle est commune à tout le monde. Mais voilà, moi, c'était vraiment un, un, un questionnement qui, voilà, qui fait vraiment partie de moi. Et quand j'ai commencé à peindre... Quelque part, c'était euh, une manière de déjà de dévoiler un peu son identité, parce que c'est. Quand on fait de la peinture et qu'on montre sa peinture, déjà, faut, faut pas être pudique, hein. faut, faut voilà, on dévoile une partie de soi-même. Et surtout, moi, je faisais beaucoup du portrait, du personnage. Et quelque part, c'est toujours on dit que un, un, un peintre, quand il peint un portrait, c'est toujours une, un autoportrait quelque part.
0: Tu dis qu'il représente chacun de nous finalement.
1: Ouais, il représente chacun de nous. Il faut commencer par expliquer ce que c'est que le terme Bantou. Bantou, c'est les êtres humains. Ce sont mmh. les êtres humains. Et en fait, pour la petite histoire. Quand les, quand les premiers explorateurs euh, ou les premiers colons, selon le point de vue, euh, sont arrivés en Afrique, ils ont vu donc tous ces, tous ces Renoirs partout et tout, ils n'avaient jamais vu de Noirs. Ils ont dit mais, mais vous, vous êtes qui Et eux, ils ont répondu quoi Ils ont dit Nous, nous sommes Bantous, nous sommes des êtres humains. Oui. Et donc, les explorateurs, ils sont revenus en Europe, ils ont dit, nous avons rencontré les Bantous. Et on, on a fait, en fait, de, de, de ce nom générique, on en a fait une particularité qui, aujourd'hui, désigne un ensemble de peuples. Mais à la, à la base, c'est un terme qui désigne les êtres humains, en fait, l'humanité. Oui. Donc, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est remettre ce terme Bantou dans sa signification la plus juste, qui est celui de désigner... L'homme, les hommes, avec un grand H, l'humanité. Et j'ai voulu remettre ce mot à sa juste place. Et il faut savoir aussi que le, le, le Congo et l'Afrique centrale, c'est le berceau de l'humanité. C'est là où on a retrouvé les premières traces d'hommes. Donc on est tous des descendants d'Afrique. On est tous des descendants de Bantou. On est tous des descendants d'êtres humains. Voilà. Est-ce
0: que c'est est aussi pour ça que tu utilisais souvent le, le noir et blanc par rapport à cette identité dont tu parlais tout à l'heure
1: alors, l'utilisation du noir et blanc, c'est venu d'une manière beaucoup plus euh, pratique, on va dire. C'est tout simplement que euh, j'ai beaucoup peint, justement, en Afrique, quand je partais en voyage voir ma famille. Il se trouve qu'au Congo, notamment, on ne trouve pas de peinture, parce qu'il n'y a, a pas de magasin de beaux-arts. Donc, euh, finalement, euh, la seule peinture qu'on trouve, c'est vraiment dans les quincailleries. Et donc, euh, c'est du noir, du blanc, principalement. Et euh, je trouvais ça intéressant d'utiliser, euh, d'être dans une économie de moyens, en fait, dans ma peinture. Parce que ça me permettait d'une part d'avoir de, 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 un, un travail beaucoup plus euh, direct, beaucoup plus frontal, d'être aussi dans une économie de moyens. C'est-à-dire que quand tu pars peindre dans la rue, bah, tu ne pars pas avec euh, toute ta palette de couleurs, tes 36 pots, tes 36 nuances... Tu parles avec du noir et du blanc. C'est les, les deux couleurs les plus contrastées. Euh, voilà. Et ça, ça, ça permet vraiment d'aller, pour moi, euh, au plus juste de, de, de la représentation, en fait.
0: Et il y avait aussi des, des œuvres où tu, tu as utilisé euh, des mots, ouais. des messages. Ouais. Est-ce que ça faisait partie de la même démarche ou...
1: Ça ne faisait pas partie exactement de la même démarche. L'utilisation des mots... Ça a été aussi euh, en référence à, à une autre vie que j'ai eue avant la peinture. Je faisais du rap. Euh, voilà, j'ai eu un groupe de rap qui s'appelait l'Unité pendant presque dix ans. Et en fait, toute ma jeunesse, j'ai cru que j'allais être euh, rappeur, en fait, que j'allais gagner ma vie avec le rap. Je te parle d'une époque où le rap n'était euh, pas la musique la plus vendue euh, en France, en tout cas. Et euh, donc voilà, l'utilisation des mots de la langue, a toujours été hyper importante pour moi. Je viens aussi d'une famille d'artistes. Mon père était conteur, donc il utilisait beaucoup les mots, la langue. Euh, ma mère vient du théâtre, donc pareil, il y a toujours eu euh, cette, cette exigence de la langue euh, chez moi, dans ma famille. Et euh, voilà, pour le coup... La Et ton
0: grand-père aussi était peintre
1: Mon grand-père était peintre aussi. Mon grand-père était peintre, exactement. Et pour le coup... Euh, la peinture, c'est vraiment un langage qui est universel. Moi, ça m'a vraiment servi à, à faire des rencontres incroyables dans des pays où on ne parle pas du tout la même langue, où on pouvait vraiment échanger grâce à la peinture.
0: J'imagine que ta famille d'artistes t'a transmis un peu ce gène. Bien sûr. <rire> Est-ce que tu aimerais que tes enfants soient artistes, toi, aujourd'hui
1: Waouh, <rire> quelle question! Bah justement, euh, assez... Écoute, très honnêtement, je vais te donner une première réponse honnête. Euh, sincèrement, non, je préférais, franchement, tout bêtement, qu'il soit avocat ou médecin. <rire> non, mais je m'en
0: doutais un peu. En
1: Notaire fait. ou architecte. On sait que c'est difficile. Finalement. Un métier, un métier peut-être plus utile pour, 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 pour la France, en tout cas, dans, dans, dans ce milieu où ils vivent. Euh, non, je crois que le, le, le métier d'artiste, en tout cas moi je parle pour moi, euh, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose en fait, j'étais un peu destiné à être ça en étant issu de ce milieu-là, euh, voilà, je n'ai pas réfléchi un jour à me dire euh, je veux devenir artiste, pour moi c'était quelque chose qui n'était pas forcément envisageable et en même temps en venant d'une famille d'artistes, en n'ayant que des artistes autour de soi, ben, on baigne là-dedans et puis finalement, à la fois c'est quelque chose d'inaccessible et à la, fois, euh, à la fois on voit on voit tout de suite les, les que ce soit les ficelles du métier, les difficultés, euh, la réalité que ça engendre en fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont très très éloignés de, de, du milieu artistique, euh, qui ne comprennent pas ce que c'est d'être artiste. Et puis euh, voilà, moi je pense qu'en en, en ayant vu de, de très près ce que c'était, je, je, je savais très bien à quoi m'attendre.
0: Justement, le podcast s'appelle euh, Maudits Artistes, ouais. en référence aux artistes maudits. Ouais. Est-ce qu'il y a une part d'ombre hein Il y a une part de difficulté
1: Complètement. Euh,
0: Est-ce que toi, tu l'as vécu, cette difficulté Je sais que tu as commencé euh, avec le street art et tu as vécu aussi euh, un moment dans des squats d'artistes et tout ça. Est-ce que tu es passé par les affres euh, de la, de la vie d'artiste
1: Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est un très bon titre, « Maudit, maudit artiste », parce que je crois qu'un un artiste est toujours un, un, petit peu, un petit peu maudit, en fait. Soit il est maudit, soit alors c'est une méga star, quoi. Mais <rire> l'entre-deux, je pense elle n'existe pas vraiment dans la tête des gens. Euh, évidemment, évidemment, je pense que déjà, être artiste, c'est un choix, c'est un choix qui est courageux et, et oui, oui, pour te dire la vérité, pendant dix ans, euh, j'ai bouffé des pâtes et des patates. Et, et voilà, Et tout ce qui m'importait, c'était le matin de me lever, d'aller euh, dans mon squat. J'ai commencé euh, le premier atelier que j'ai eu à Paris, euh, il faisait 9 mètres carrés. Et voilà, je m'enfermais là-dedans toute la journée pour peindre. Et, et voilà, je mangeais un sandwich au thon et puis euh, le reste du temps, je ne faisais que peindre. Et c'est vrai que c'est… Je pense que quand tu es dedans, tu ne te poses pas la question, en fait. C'est tellement euh, c'est tellement un besoin, en fait, de créer que tu ne te poses pas vraiment la question de est que, euh, « est-ce que tu vas réussir euh, ou pas ?». Je pense que dans un premier temps, c'est un besoin qui est viscéral. Et je pense que maudit artiste, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on assigne un peu toujours les artistes dans, dans cette vie un peu euh, misérable. Euh,
0: L'imaginaire populaire autour complètement. de ça, artiste maudit, en tout cas, ça implique le regard euh, des autres sur l'artiste. Complètement. Que Les gens ont un regard un peu dur parfois sur la vie d'artiste et ne comprennent pas ce choix forcément. Est-ce que, voilà, est que toi, ça a été difficile ce le regard des autres ou, ou pas du tout Pff, Venant d'une oh. famille d'artistes, j'imagine que tu assumé peut-être plus.
1: ouais mais en, encore une fois, euh, moi, je pense que le regard des autres, de toute façon, comme je l'ai dit, en tant que métisse, moi, je l'ai toujours vécu. Donc, euh, très sincèrement, ça me, ça me passe un peu au-dessus ou en tout cas, je suis habitué à ça et ça me fait rien. Tu vois, aujourd'hui, voilà, je n'ai pas à me plaindre, je gagne... Je gagne très bien ma vie en tant qu'artiste. Euh, et encore aujourd'hui, ben, voilà, je reçois des gens qui viennent me voir, qui me disent euh, ⁇ Ah, tu veux pas tenir les murs de, de mon exposition, ça va te faire de la pub ⁇ ou alors euh, ⁇ Tu veux pas euh, peindre le, le mur de la chambre de ma fille, ça va te faire de la pub ⁇ ou des trucs comme ça, tu vois. C est, c est... Je pense que la majorité des gens ne, ne, ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est la vie d'artiste, en fait, tout simplement c'est un mystère. C'est ce pour
0: ça que je fais ce podcast, en fait, pour essayer d'expliquer ce que c'est vraiment être artiste, qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce que c'est la vie au quotidien d'un artiste. Mais
1: tu sais, je, je trouve ça hyper courageux parce qu'il y, y a quelques années de ça, j'avais un projet, en toute humilité, je voulais faire un film sur moi, sur ma vie, sur <rire> mon quotidien, pour montrer justement ce que c'était que la vie d'artiste, pour montrer ce que c'était que le quotidien d'un artiste. Euh, les doutes, les galères, euh, devoir euh, gérer euh, sa compta, euh, courir après, euh, après sa thune, euh, les moments d'attente, euh, toute la, la face cachée, en fait. C'est-à-dire ce que les gens ne voient pas. Les gens voient souvent euh, l'œuvre d'art, euh, euh, ton compte Instagram, les voyages que tu fais, le côté fame, mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, toutes les galères que tu traverses.
0: Et l'introspection. Et... C'est
1: ça. Et j'avais rencontré un producteur à qui j'avais parlé du projet et euh, le mec, il m'a dit, non, 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 ce n'est pas, pas une bonne idée. Ce n'est pas un bon projet. Les gens, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de voir, euh, de voir, euh, de voir le bon côté de l'artiste et pas la, la, la face pas cachée, pas le revers de la médaille. Ouais. De la médaille. Et j'ai trouvé ça dommage, mais, mais bon, je suis très heureux que tu fasses <rire> ce podcast.
0: Là, tu viens de terminer une exposition à Paris. Ouais dans ta galerie qui s'appelle « La Galerie ».«
1: Tagliatella.
0: Et là, tu t'es consacré à la forêt, ouais. donc des œuvres en couleurs. Ouais. Euh, bon, on peut dire que tu habites euh, en forêt, hein, à côté de la forêt. C'est ça. Euh, donc, qu'est-ce que ça raconte, ça, ce choix
1: Ça fait une quinzaine d'années ouais, que je travaille vraiment autour de l'identité, de la figure humaine, en essayant de créer un, un personnage comme ça, qui soit universel, à travers lequel chacun puisse se reconnaître. Et, et là, j'ai vraiment fait un pas de côté euh, avec un travail très différent sur la nature et la forêt euh, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que, euh, parce que effectivement, euh, les dernières années, le confinement, euh, tout ce qui se passe en ce moment, la, la, la situation écologique, etc., déjà euh, me, me, me posent beaucoup de questions sur justement la place de l'homme aujourd'hui. Euh, dans l'univers quoi et ce côté un peu euh, ben ouais un peu euh, autocentré de, de, de l'être humain euh, me dérange de plus en plus et voilà je voulais remettre un peu le, 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 la place des armes de la nature euh, un peu au centre euh, au centre du débat
0: tu penses que l'art a une mission euh, qu'il faut s'engager pour pour délivrer ce genre de message en tant qu'artiste
1: Moi je pense que être artiste déjà c'est un engagement en soi. Après, l'art, c'est un message. Donc, euh, j'ai rien contre les artistes qui ne sont pas engagés, euh, qui font de la déco ou du divertissement. Chacun fait ce qu'il <rire> veut. Déjà, la, la, la... être artiste, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, euh, je n'ai pas demandé à tout le monde de, de, de s'engager politiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que, que oui, moi il y, y a des sujets qui me, qui me touchent, qui me bouleversent. Et forcément, j'ai que... enfin, besoin d'en parler. Donc euh, comme je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de la com, voilà, je fais de la peinture, j'essaye d'en parler à travers ma peinture. Ouais.
0: Tu as exposé des œuvres dans des lieux assez improbables et incroyables, euh, comme dans une piscine, dans la forêt, euh, sur des murs immenses de très grands immeubles. Euh, quel sens est donné par le lieu
1: Alors moi, le, le lieu, c'est vraiment, vraiment le point de départ de mon travail. Encore une fois, je viens plutôt d'une du, du, culture urbaine. Moi, j'ai vraiment été bercé par, euh, par la culture hip-hop, donc par le rap, par le graffiti. Et pour moi, c'est ça la culture hip-hop. C'est vraiment l'appropriation d'un territoire et c'est vraiment faire avec un minimum de moyens, en tout cas avec ce qu'on a sous la main. Donc, comme beaucoup d'artistes le savent très bien, euh, avant d'intégrer une galerie ou encore un musée ou que quelqu'un puisse t'ouvrir les portes de chez lui pour, pour exposer ton travail, eh ben, euh, il peut se passer beaucoup de temps. Donc euh, moi, dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à peindre dans la rue euh, de manière complètement euh, naturelle. En fait, euh, voilà, C'était à la fois un geste politique de réappropriation du, de, de l'espace public, mais à la fois tout simplement une envie de, de, de pouvoir s'exprimer et de dire « j'existe ». Et du coup, j'ai toujours mis un point d'honneur effectivement, à, à montrer mon travail dans des lieux qui n'étaient pas forcément faits pour et surtout de faire en sorte que mon travail aille à la rencontre du public, euh, quitte à l'imposer. Donc, euh, donc effectivement, tous ces endroits informels euh, ou bien ces endroits qui sont morts, parce que voilà, moi, je peins, beaucoup, euh, je peins beaucoup dans la rue, on parle d'espaces publics, mais souvent, c'est des espaces qui sont surtout en manque de vie. Euh, surtout dans les grandes villes, dans les grandes métropoles qui sont complètement bétonnées ben oui j'ai envie de, de ramener un peu de vie un peu d'espoir, de, de, un peu de couleur euh, dans ces lieux qui, qui ne servent à rien si ce n'est à juste euh, à aller au travail ou à rentrer chez soi euh, donc ouais, j'aime bien les lieux un peu informels comme ça, les, 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 les endroits abandonnés, euh, les, les, les quartiers un peu cités-dortoirs. Euh, je les... crois que c'est
0: à Vitry euh, que tu as fait des très très grandes ouais, façades, c'est les plus grandes que tu aies faites
1: Oui, non seulement c'est les plus grandes, mais en plus c'est la première fois que je peignais euh, aussi grand. Voilà. Comment on
0: s'attaque à ça, à une œuvre aussi monumentale d'une hauteur C'était quoi la hauteur
1: Ça doit correspondre à peu près à 30 mètres de haut.
0: Comment tu entreprends ça quoi, au, au départ
1: Écoute, entreprendre, c'est le bon mot. <rire> euh, comment ça s'est passé En fait, c'est l'artiste C215 qui habitait à Vitry, euh, qui était une figure, euh, un, enfin, qui est une figure de l'art urbain qui un jour m'a contacté en me disant « Écoute, moi j'habite à Vitry, j'aime beaucoup ton travail, j'ai plein de murs, est-ce que ça te dirait de venir faire un tour on, on regarde des murs et tu peux peindre. » Et à l'époque, ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des artistes qui, qui venaient à Vitry, et moi je ne voulais pas être un artiste parmi tant d'autres, je voulais vraiment faire un truc qui se démarque, quoi, qui, qui, qui claque, parce qu'il ouais, y avait déjà beaucoup d'artistes qui étaient passés là-bas. Et donc, euh, en discutant avec lui, je lui ai demandé si, si, euh, si des artistes avaient déjà fait des pignons comme ça aveugles et, et, et des façades d'immeubles. Il m'a dit, écoute, non, il n'y en a aucun pour le moment, mais si tu veux, je connais très bien le bailleur à qui appartiennent les immeubles. Si tu veux, on va le voir. Donc, on est allé le voir. Il m'a dit, par contre, euh, t'attends pas à ce qu'il te file un budget, euh, parce que, euh, voilà, c'est comme ça à Vitry, quoi. Tu peins gratuitement pour l'amour de l'art, et puis voilà. Donc, j'allais le rencontrer. Le, le mec m'a dit Écoute, si tu veux, tu, tu veux peindre, vas-y, hein, tu te démerdes, tu peins. <rire> Et donc, comme tu dis, je me suis démerdé. Euh, j'ai été voir j'ai fait le tour des sociétés de, de, de nacelles élévatrices pour essayer d'être sponsorisé euh, par une entreprise. Il y a une entreprise qui, qui, qui a accepté de me, de me prêter les nacelles pendant trois jours. Euh, voilà, je suis allé acheter ma peinture. Donc, tu as euh,
0: fait ça en trois jours.
1: Donc, j'ai fait les deux façades en trois jours. Voilà.
0: Ah,
1: c'est énorme. ouais c'est énorme. C'était très, très speed. Je savais, en fait, j'avais tout le contexte, c'est-à-dire que c'était un endroit de passage. j'avais pas le droit à l'erreur. J'avais que les nacelles pendant trois jours. Sur les trois jours, il y a eu un jour et demi de pluie. Donc, euh, comme on peut pas peindre sous la pluie, finalement, j'ai peint en, en, en un jour et demi, finalement. Et euh, il a même neigé ce jour-là, je m'en souviens très bien, c'était un 5 décembre, c'est le, le jour de la mort de Nelson Mandela d'ailleurs. Et voilà, j'ai pris, pris ça vraiment comme un challenge, mais de, comme n'importe quel challenge en fait. Quand, quand on peint dans la rue, forcément, euh, forcément, ça implique forcément un dépassement de soi, parce qu'au euh, moment où on crée, le public est là, il assiste, il réagit. Et en fait.
0: Oui, c'est ça la différence avec un peintre traditionnel. Avec que là, le
1: travail en atelier, bien sûr. Oui,
0: là, tu es devant, tout le monde, devant ton public. En fait.
1: Complètement. Et du coup. Ben, Et tu as
0: des échanges aussi.
1: C'est ça. Tu as des échanges en direct, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont applaudi, qui ont trouvé ça magnifique, mais je te dis la vérité, il y a aussi des gens qui m'ont insulté, euh, qui se sont plaints que eux, ils habitaient dans cette cité HLM depuis 25 ans, euh, qu'il n'y avait, avait pas d'ascenseur, que ça puait la pisse, euh, enfin que c'était des conditions de vie dures, et ils étaient offusqués que euh, un peintre soit 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 rémunéré par la mairie pour euh, faire des choses inutiles. J'ai dû leur expliquer que je n'étais pas rémunéré, que je faisais ça voilà, de mon plein gré à mes frais pour essayer d'embellir un peu le, le quotidien de certaines personnes. Mais voilà, je comprends tout à fait que ça puisse déranger aussi.
0: Et sur les, les guerriers que, que tu peignais, euh, est-ce que tu as mis en place aussi des dialogues avec la population pour leur expliquer la démarche
1: Alors justement, cette série des guerriers, moi, elle m'a vraiment fait grandir. Parce que c'est un travail qui à la base était très contextuel, c'est-à-dire que j'ai commencé à peindre ces guerriers en fait en Afrique, au Congo Brazzaville, euh, parce que à la base euh, ben, au Congo Brazzaville en fait toutes les institutions culturelles, euh, le nom des avenues, euh, tout en fait ramène à la France, à l'histoire coloniale en fait. Et j'ai voulu peindre ces guerriers un petit peu euh, comme une voilà pour, pour, pour un peu euh, faire en sorte qu'ils se réapproprient en fait, leur territoire et leur histoire, et que les gens, les Congolais, les descendants des, justement des, 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 des Bantous, et même les populations Bantous, se réapproprient la, leur histoire et leur culture.
0: Et puis savoir cette fierté aussi. Et puis savoir euh, cette fierté.
1: Oui. Et finalement, euh, ben j'ai été complètement dépassé en fait, par la manière dont les gens le percevaient. Déjà, déjà parce qu'ils voyaient un gars qui n'était pas de chez eux en train de peindre leur histoire, donc déjà, euh, déjà, j'étais à côté de la plaque finalement parce que les gens me disaient mais toi, t'es es, es qui pour peindre notre histoire, etc. Et en fait, ça a été, une, pour moi, ça a été vraiment une, une, une vraie remise en question de ce qu'était la notion d'espace public et ce que, ce qu'était la notion de, de, de peindre, en fait, de me réapproprier, de me réapproprier un territoire qui n'est pas le mien finalement. Parce que c'est ça, moi je partais euh, quand j'étais ado, j'allais peindre, j'allais taguer sans, sans demander l'avis à personne, en disant « le monde m'appartient, euh, l'espace public c'est à tout le monde, j'ai le droit de peindre ». Mais en fin de compte, je, je, je peins chez les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vivais au quotidien avec mes peintures. Si je faisais de la merde sur un mur, ce n'est pas moi qui allais la voir tous les jours, c'est les gens qui vivaient là. Donc pour moi, c est, c est, ça m'a vraiment permis de me questionner et, et d'instaurer le fait que c'était hyper important en fait, justement d'instaurer le dialogue et d'expliquer la démarche. Pourquoi je peignais à ces endroits-là Pourquoi je dessinais justement cette figure du guerrier Bantou, ce personnage qui est quand même euh, euh, voilà assez frontal, qui peut qui peut paraître violent. Pour moi, ça l'est pas, mais je comprends que pour des gens qui ça puisse l'être. Et qui questionne et le but, c'était ça, c'était justement de poser des questions, d'interroger. Mais euh, effectivement, pas tout le monde n'a envie d'avoir de, 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 ça devant chez soi. Quoi.
0: Et, et que ça passe de la rue à des galeries ou des musées, euh, bah, ça change le regard. Mais est-ce que ça change ta démarche
1: Alors, oui, effectivement, c'est une démarche très différente de peindre dans la rue et de peindre en atelier. Moi, j'ai toujours fait les deux euh, depuis l'âge de, de 20 ans, en fait où euh, j'ai commencé à rentrer au Beaux-Arts euh, j'ai toujours mené de front en fait, la, 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 le graffiti mais vraiment euh, tout, pour moi c'est deux démarches qui sont complètement différentes et en fait j'ai mis presque dix ans à réussir à réconcilier ces deux pratiques qui pour moi étaient totalement différentes c'est à dire qu'il y en a une qui est vraiment de l'ordre du message presque du message politique de l'action politique puisqu'il faut savoir, et ce message s'adresse à tous les enfants, que c'est interdit de peindre dans la rue, de peindre dans l'espace public, sans autorisation bien sûr. Et le travail en atelier, qui est une, une démarche beaucoup plus conceptuelle ou beaucoup plus marchande, mais où là, tu es, es au coin du feu, tu réfléchis à ce que tu veux faire, tu produis quelque chose que ensuite tu vas proposer soit à la vente, soit... Donc, c'est deux démarches qui sont totalement différentes. Et j'ai essayé, pendant près de dix ans, de réconcilier, finalement, ces deux pratiques. Chose qui était très difficile. Oui, parce
0: que j'allais te demander, est-ce que ta création est plutôt instinctive ou conceptuelle au départ, quand, tu, quand vraiment tu, tu, tu vas t'y mettre
1: eh bien, figure-toi que c'est une très bonne question. Euh, je sais pas, pour moi, c'est les deux, en fait. C'est vraiment les deux. Aujourd'hui, aujourd euh, après euh, ouais, euh, 20 ans de peinture, je dirais que je, je, je fais plus du graffiti parce que j'ai plus cet, cet instinct primitif, euh, tu vois, d'aller juste poser mon nom dans la rue. C'est quelque chose qui m'intéresse plus. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une démarche réfléchie par rapport au contexte dans lequel j'interviens. Que ce soit dans la rue, parce que je continue à peindre dans la rue, bien sûr, mais avec vraiment une réflexion sur l'endroit dans lequel j'interviens, les gens qui vont être au contact de ma peinture au quotidien, et donc que ce soit dans la rue ou en galerie, ou en musée, puisque je travaille aussi euh, dans, dans des milieux plus institutionnels. Mon travail, il est plus conceptuel dans le sens où, oui, je m'adresse à un public à chaque fois.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la ville pour aller à la campagne, c'est ouais. ton cas. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu, tu peins des forêts là maintenant, ouais. <rire> c'est plus la même chose. Ouais. Euh, Est-ce que, justement, quitter l'univers urbain et s'installer à la campagne, ça comporte... Euh, des avantages ou plutôt des inconvénients dans, ta, dans ton processus créatif dans ta démarche
1: alors je t'avoue que mais un, un peu comme toi je crois <rire> moi, moi c'est j'ai fait ce choix <rire> j'ai fait ce choix euh, d'aller vivre à la campagne et je t'avoue que ça a été hyper violent en fait pour moi je ne m'y attendais pas du tout euh, j'étais un peu euh, j'avais besoin de, de plus de calme et surtout de plus d'espace pour pouvoir euh, continuer à créer mais euh, finalement, euh, quand je me suis retrouvé euh, à la campagne, dans le silence de la forêt, et puis seul dans mon atelier, en fait, euh, pendant un an et demi, euh, je n'ai pas réussi à peindre. J'y arrivais pas, et vraiment, j'étais bloqué comme je ne la, l'avais jamais été, en fait. C'est-à-dire que, euh, que j'étais obligé de retourner à Paris, donc de me taper une heure et demie de transport. <rire> pour me retrouver dans mon petit atelier du début pour pouvoir retrouver l'énergie de la ville et de l'urgence pour pouvoir me remettre à peindre.
0: Une heure et demie, t'exagères quand même, c'est pas vrai.
1: Porte à porte, attends.
0: Quoi, tu euh, vas en voiture euh, ou en train euh, ben,
1: Que ce soit en voiture ou en train, c'est une galère, attends. pas du
0: tout d'accord. <rire> 35 minutes de train, c'est très rapide.
1: Non, ah, mais 35 minutes, il faut déjà aller à la gare. Et puis, une fois que ouais. tu arrives, euh, arrives à la gare, <rire> il faut encore prendre le métro. <rire> et il y a les grèves.
0: Moi, je trouve ça hyper rapide.
1: <rire> c'est fluide, on va dire. Non, et puis surtout, surtout moi, moi j'ai toujours eu une démarche hyper instinctive. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai envie de peindre, eh ben, je sors de chez moi, il faut que j'aille peindre. Donc là, se dire bon, je vais sortir de chez moi, fermer les volets, aller prendre le train. Attends, il faut que je check les horaires de train, prendre le train, puis prendre le métro, arriver à l'atelier. ville. vraiment
0: besoin de la ville pour peindre J'avais vraiment, vraiment
1: besoin de la ville. Cette, cette espèce de, de violence de la ville, cette espèce de bruit d'urgence... Ça me mettait dans une, dans une position qui me donnait finalement envie de me renfermer en fait dans ma création en fait, vraiment de me mettre dans ma bulle créative et de relâcher toute cette pression dans mon travail. Et donc quand je suis arrivé ici, ben pendant, ouais, pendant un an et demi, je n'y arrivais pas. Donc, je faisais du jardinage, je faisais de la cuisine, <rire> j'allais au supermarché faire mes courses. C'est ça, après le confinement, un peu. Au centre commercial, plutôt. Et ouais, j'arrivais pas à peindre, j'ai eu vachement de mal.
0: Et maintenant, alors
1: Et du coup, c est, c est, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a ça vachement poussé à m'interroger sur ma pratique, sur m'interroger sur ma façon de peindre. Et du coup, j'ai entamé un travail... En fait, j'ai dû tout reprendre à zéro quelque part. C'est-à-dire que de là où je peignais sur des choses, sur des portes, sur des affiches que j'allais prendre dans le métro, euh, voilà, dès que j'avais un besoin, je pouvais aller direct au magasin de bricolage, m'acheter un pot de peinture, au magasin de bombes pour acheter ce qu'il fallait et tout. Là, j'ai dû vraiment euh, remettre tout toute, toute ma façon de faire en, en question, et, je, et du coup je me suis remis à faire un vrai travail d'atelier, de, de, de peintre de chevalet, et, euh, de, 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 et du coup je me suis remis à la toile, et j'ai commencé à peindre ce que j'avais autour de moi, c'est-à-dire euh, fini la violence, <rire> fini l'urgence, je me suis mis à peindre la forêt. Et effectivement, j'ai trouvé en fait dans, dans mes balades en forêt, j'ai trouvé une sorte d'émerveillement, ouais, vraiment sur cette nature qui vit en fait, à la fois ces, ces arbres qui poussent et puis ces arbres morts au sol et puis le rythme des saisons. Enfin, finalement, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Donc j'ai pris pendant un an et demi, j'ai pris des photos, des photos de la forêt sans savoir trop ce que j'allais en faire. Et puis, euh, moi j'ai pas, un jour, pas, trop vu, ouais, pas trop vu,
0: ouais, j'ai pas trop vu ces œuvres là qui sont récentes, mais il euh, y a quand même toujours cette idée de quelque chose de rectiligne, non, ouais. de, de délancer en tout cas, par rapport à ce que tu faisais avant, c'est que ça reste un, un fil directeur quand même, j'ai l'impression.
1: Complètement. C'est-à-dire que moi j'avais déjà, euh, j'avais déjà conceptualisé ça dans ma tête, mais effectivement. Au-delà de la question ethnique qu'on peut voir dans les guerriers, il y avait vraiment cette notion d'élévation, euh, de verticalité. Et puis, d'une manière générale, dans mon travail, cette notion de verticalité, d'élévation, qui est importante dans le symbole euh, des guerriers, justement, que je peins. Puis cette notion aussi, dans mon travail, de, de, de fragilité, cette espèce de contraste en fait entre le, le côté fragile éphémère de la nature de la nature humaine ou de la nature au sens large et, euh, et cette espèce de côté très frontal très fort euh, du guerrier ou de l'arbre qui, qui, qui est quelque chose de solide d'ancré voilà j'aime bien j'aime bien justement euh, ces contrastes là euh, entre la fragilité et, et, et la force entre l'éphémère et ce qui est permanent, entre la vie et la mort. Voilà, c'est vraiment des contrastes euh, voilà, qui, qui, qui restent vraiment les thèmes principaux dans mon travail.
0: Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans ton travail ou pas du tout Pour
1: moi, l'art a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle euh, forcément dans, dans, dans l'art, puisque pour moi, c'est de la création. Donc, euh, tout ce qui a attrait à la création, ça appelle à une certaine spiritualité, ouais.
0: Et comment, toi, tu la, la ressens Comment tu la vis
1: Moi, je la vis dans tout ce qui m'entoure au quotidien.
0: Est-ce que tu as des croyances Alors, moi,
1: euh, moi j'ai une mère qui était communiste, anticléricale et un père anticommuniste, <rire> euh, plutôt animiste, en fait, de culture africaine plutôt animiste. Moi, j'étais très frustré euh, quand je vivais avec ma mère de ne pas avoir euh, de religion par rapport à mes copains qui recevaient des chaînes pour leur baptême ou qui allaient à la messe. Tu vois, je pensais que la messe, c'était hyper cool quand j'étais petit. J'avais des images de, de gospel, les gens qui chantent, qui voient Dieu. Euh, euh, mes potes qui étaient musulmans, euh, qui faisaient l'aïd euh, voilà, en mangeant des moutons, en se faisant des orgies de bouffe et tout. Voilà, j'étais très frustré de ne pas avoir ça quand j'étais petit. Et à la fois, j'ai toujours vu mon père qui euh, qui n'avait qui, qui pas de religion, mais qui a toujours eu des des croyances et des traditions très ancrées. Euh, voilà, j'ai toujours vu euh, parler à parler à ses ancêtres, euh, faire des des offrandes, des choses comme ça. Quelque part, j'ai toujours été très dans la spiritualité, mais sans avoir euh, sans avoir euh, de religion attitrée. Et finalement, euh, finalement moi, c'est ça. Ma, ma spiritualité, c'est vraiment l'art, euh, la création, euh, c'est l'amour de la nature, c'est la croyance en, en, en des valeurs euh, comme euh, l'amour, euh, la bienveillance. Euh, voilà. Et en plus, euh, je suis avec une femme qui est, elle, euh, à moitié taille, donc de culture bouddhiste. Euh, donc voilà. moi, tout, toutes ces choses euh, qui ont attrait à la spiritualité moi ça m'a toujours attiré
0: Mais je pense que c'est une belle manière de terminer l'entretien merci beaucoup top
1: ben, merci à toi
0: à bientôt à très vite si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à l'évaluer et à vous abonner au podcast et rejoignez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel a
1: bientôt,